0: Bem-vindos ao podcast das Jardineiras e Materneiras da Escola Veridas. Fizemos esse podcast com o intuito de levar informação e ajudar as famílias nesse momento tão delicado de isolamento que estamos vivendo. Os pais estão em casa trabalhando e cuidando das crianças e precisam inventar maneiras novas para lidar com a situação. Nós, professores, estamos com nossos corações e pensamentos voltados para as famílias dos nossos alunos e fizemos esse podcast como uma forma de ficar mais perto, de dar mais apoio, levando nossas vivências da Pedagogia Waldorf para vocês. Os pais do jardim que nos ouvem, fiquem à vontade para procurar as professoras da sala e dar suas opiniões do que falamos aqui. Elas são muito bem-vindas. Eu sou a Vanessa Silva e o tema de hoje é a importância do sono. Chamamos a doutora Julieta Cuquiaro, doutora Elizabeth Pereira e a doutora Marieta Marques. Cada uma delas dará seu ponto de vista sobre a importância do sono
1: para as crianças. Olá, meu nome é Julieta Cucchiaro, eu sou psiquiatra infantil aqui em Campinas. E é, fui convidada para falar um pouco sobre o papel do desenvolvimento do sono na, na infância. E o sono, ele é uma coisa fundamental para todas as faixas etárias. Mas, particularmente, na infância, é uma coisa que deve ser preservada e olhada com muito cuidado e carinho. Porque a criança está numa fase de desenvolvimento. Né? A criança nasce, o cérebro não está totalmente formado, o crescimento né, dos neurônios, o crescimento cerebral após o nascimento, 85% se dá nos primeiros 4, 5 anos de idade. Então, é uma, uma faixa etária em que a criança ainda está com desenvolvimento é, cerebral muito acentuado a multiplicação neuronal. Então, tudo esses acontecimentos nessa nessa faixa etária nessa fase do desenvolvimento a dita primeira infância então é, é, são muito marcantes são, então é muito importante é, garantir a criança um, um desenvolvimento né, mais natural saudável na medida do possível livre de tantos conflitos e nesse contexto o sono é de fundamental importância tanto para a saúde em geral, né, na questão do desenvolvimento metabólico, as funções metabólicas, ah, o desenvolvimento do sistema imunológico. Também no desenvolvimento cognitivo é fundamental para a questão da atenção, da, da consolidação da memória, do aprendizado. Então, a relação do sono e atenção é fundamental é, nós adultos quando a gente não dorme bem a gente percebe que no dia seguinte é difícil manter atenção então o que é atenção então atenção quer dizer direção da consciência então a gente acorda a gente sai de um estado de inconsciência então a gente recupera a nossa consciência, né? a gente recupera a nossa orientação pessoal, é, espacial, temporal. Né? Eu sou eu, eu estou aqui em Campinas, estamos aqui no meio de uma pandemia, né? em, em agosto de 2020. Então, a gente recupera é, esses dados, né? todas as nossas informações, a nossa orientação é, e para onde a gente direcionar as nossas funções cerebrais, a nossa consciência, então isso é a atenção. Então a atenção é a direção da consciência e concentração, quer dizer manutenção da atenção. Então uma pessoa com uma atenção plena é como se ela estivesse colocando um holofote, um jato de luz num, numa certa atividade. E se a pessoa não dormiu bem, então ela não consegue ter esse jato de luz, essa concentração, assim, né, do, de todas as suas funções direcionadas para um foco. Então o sono é fundamental na questão da atenção e a atenção fundamental é no aprendizado para a criança captar o que está sendo ensinado e poder refletir, absorver esse conhecimento. É, o sono também é fundamental na questão do humor. Olha, um bebezinho que está com sono, ele fica irritado, né? ele chora de um jeito diferente, né? mostrando irritabilidade. Então, uma pessoa que está dormindo mal, uma criança que está dormindo mal, ela fica mais irritada, é, ela pode ter um comportamento mais agressivo. E tudo isso junto, a gente vê como o sono da criança também influencia no funcionamento da família, na harmonia da família. Então, o sono, ele é é muito importante, ele é fundamental para o desenvolvimento infantil. E o que se pode fazer para ajudar uma criança a dormir melhor? Olha, esse está sendo um desafio enorme para os pais, e principalmente nessa fase de pandemia. Mas mesmo antes disso, olha, que acho que nunca na história da humanidade as crianças e adolescentes é, dormiram tão pouco. Eu vejo essa minha experiência de consultório e falando com outros colegas também, é, muitas crianças estão em privação de sono, porque simplesmente é, ficam muito ocupadas com a tecnologia, né? então esse fator externo, a tecnologia, invadia os lares e está muito difícil para se colocar limite para as crianças dormirem no horário certo. Então, a primeira coisa para uma criança dormir bem é realmente se estabelecer uma rotina. Então, criança precisa de rotina e precisa de uma rotina consistente. É, uma rotina caótica, que um dia pode dormir tarde, outro dia não precisa, é, tem que dormir cedo. e Então, essa falta de consistência na rotina deixa a criança confusa e, e fica muito mais difícil de Regular o sono. Então, é, é preciso estabelecer uma rotina e procurar fazer o, a hora de dormir uma coisa agradável. Eu sei que a hora de dormir tem sido motivo de muitos conflitos, de brigas. Então, as crianças vão dormir, às vezes, chorando, brigadas com os pais. Mas, na medida do possível, se for possível estabelecer uma rotina agradável, agradável para criança, a criança associar a hora de dormir a um evento assim, amoroso, aconchegante. Então, eu acho assim, que seria um momento é, sabe, de resgatar assim, as historinhas, as musiquinhas. Eu acho que é um momento de se passar os valores é, assim, de cada família em relação à espiritualidade, à religiosidade. Eu acho que seria um momento assim para se desligar do mundo da correria, das cobranças, para para ir assim é, desacelerando e se preparando para o momento de sono. Então ler as historinhas, ficar assim mais próximo do do filho, tirá-los né de, dessa dessa invasão tecnológica. Eu acho que seria assim um, o mais adequado possível. Daí cada família vai ver como pode se estabelecer isso. Sobre a questão assim, né, de passar valores religiosos, eu acho muito interessante, daí vai para cada família depende, né, das, das crenças de cada família, mas seria um, um momento interessante para se falar do anjo da guarda. Eu acho assim que assim, todos os pais se deparam assim com um grande um grande desafio, que é, acho que é um preço que não tem como não pagar né, o preço de ser pai e mãe. É uma angústia que é gerada pelo fato assim, de que os pais não podem proteger o filho o tempo todo. Né? Isso é impossível. E eu lembro de uma é, mãe de um paciente meu o paciente autista e um dia essa mãe, acho que o menino na época devia ter uns 7 anos ela teve um, uma crise de angústia, de ansiedade e, e foi parar no pronto-socorro pensando assim, meu Deus né o que será do futuro do meu filho né ele será que vão tratá-lo sempre bem? No momento eu ainda posso proteger-lo, a escola é uma graça, é muito adequada mas e nos próximos anos, como que vai ser? Será que ele vai sofrer bullying? Será que vão maltratar? -lo? será que ele vai saber se defender ah, como eu gostaria de contratar um detetive particular para ficar assim, atrás de uma árvore vendo o meu filho o tempo todo se está tudo bem com ele se não tem ninguém maltratando ele pena que não, não existe esse, esse, essa profissão né? um, um detetive particular que fique ali à espreita tomando conta, observando o seu filho, para poder falar para você se está tudo bem né e quando ela falou isso, é, eu me compadeci muito, né? Que isso não é uma uma angústia específica de uma mãe de autista ou de uma mãe de uma criança especial, mas é uma angústia assim de todas as mães. E daí eu falei para ela, olha, esse detetive particular é o anjo da guarda. Na verdade, os pais sentem essa impotência e daí realmente só mesmo confiando numa força superior, para aplacar a angústia, né? Então, essa mãe ficou bem aliviada. Ela falou assim, nossa, eu me lembro que na minha infância eu gostava, eu rezava a oraçãozinha do anjo da guarda e me fazia bem, né? Me dava uma sensação de segurança. E ela reconheceu que ela não tinha passado esse... Nunca tinha conversado com o filho sobre isso, né? E então ela passou a conversar, passou a rezar para o filho, né? invocar o anjo da guarda dele, ensinar para ele que ele tem um anjinho da guarda, que ele não está sozinho. Então, eu acho assim, essa hora do sono, fundamental para se desligar desse mundo frenético em que a gente vive é, e passar esses valores, né? então a pessoa vai se a criança vai se desacelerando e se preparando para o um momento do sono. Então, o momento do sono ele pode ser um momento assim de, de muito aconchego, um momento assim que a criança vai receber uma atenção especial, e então pode estar sem, sendo criada essa associação positiva, né? Ah, a hora de dormir, que gostoso, né? é um momento especial. Obrigada, Julieta.
2: Olá a todos, me chamo Elizabeth e atuo como pediatra na Associação Comunitária Monte Azul em São Paulo. Me convidaram a dividir com vocês meu ponto de vista sobre a importância do dormir. A importância do sono nos primeiros anos da criança. Gostaria de começar com algumas perguntas. Mas afinal, por que precisamos dormir? O que acontece no nosso corpo para iniciarmos o sono? O que acontece quando nós despertamos do sono? E o que acontece com o nosso corpo durante o sono. Por que uma criança precisa dormir bem para se desenvolver? Eu vou responder, de acordo com os meus estudos e os ensinamentos da ciência espiritual, a antroposofia, que norteia a pedagogia Waldorf. Convido vocês a imaginarem uma criança. Primeiro, uma criança acordada, durante o dia, e depois, a mesma criança, dormindo, dormindo tranquilamente à noite. E a partir dessas imagens, eu gostaria de explicar um pouquinho a visão quadrimembrada que a antroposofia nos dá do ser humano. E que, o que isso tem a ver com a importância do dormir. Bem, tendo a imagem da criança que vocês imaginaram, tanto dormindo como acordada, eu vou trazer é, quatro nomes né, dessa quadrembração que a gente chama né, dentro da antroposofia, pertencendo ao ser humano. Então, vou falar do corpo físico, que não tem dúvida que seja uma criança brincando durante o dia, acordada ou dormindo, ambas têm. Algo, vamos tentar imaginar algo que permeia esse corpo físico, né, com uma vitalidade é, que também pode ser chamada de corpo vital. E vou chamar de corpo etérico, ou também pode ser chamado de corpo de forças plasmadoras, mas enfim, essa duplinha, corpo físico etérico, eu vou chamar de corpo físico etérico, que a gente pode observar, certo? A criança dormindo e acordada. Muito bem. Agora eu quero falar da outra dupla, do nosso anímico espiritual, do nosso corpo astral e do nosso eu, né? Completando os quatro membros, né, para falar um pouquinho desses quatro membros é, de acordo com a ciência espiritual. O corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu, o eu espiritual. Vamos olhar para essa criança, eu não sei qual a idade da criança que vocês imaginaram, mas se no, foi no primeiro ano de vida, imagina essa criança se esforçando muito para se movimentar. Ela trabalha arduamente todos os seus músculos, os seus membros para se desenvolver, para arrastar, para engatinhar, para sentar, enfim, para lá na frente e treinando né, até ficar em pé, até ficar na posição ereta e andar. Se for uma criança mais velha, já que brinca no jardim de infância, é uma criança que experimenta mais o, o que explora mais o meio ambiente, por exemplo, brinca com areia, com seus brinquedos, imagina castelos de areia, brinca com, com os toquinhos de madeira, enfim, com pedrinhas, com conchinhas, com o próprio corpo, que já brinca um pouquinho mais velho, já está brincando com os amiguinhos, vivencia muitas emoções. Naquele dia, por exemplo, naquela manhã, ele se desentendeu com o amiguinho que não quis, que não quis emprestar o brinquedo. Enfim, então tudo isso eu estou falando do lugar da alma, onde vive, né? Nesse corpo astral, onde vive a alma. Essa alma recebe muitos impulsos, né? como eu acabei de falar, por vários sentidos, né, da audição, visão, paladar, tato, enfim. E com isso tudo a criança está vivendo muitas coisas, sensações, emoções, ela está treinando tudo isso, esse brincar lindo de se observar, ela está treinando, treinando habilidades, não só habilidades motoras, mas habilidades emocionais, enfim, habilidades para se transformar, né? para crescer. Se tornar um ser humano para desenvolver algo que lá na frente ela vai estar. Tá, a gente vai falar que já amadureceu, que passou por outras fases, que cresceu. Mas o que acontece com esse corpo astral, né? Com esse lado da criança que vive é tão ativa durante o dia, se movimenta tanto e para dormir, ela ela para, né? Ou deveria parar, né? É, e não se mexe. Né, fica relaxada, dorme profundamente, se mexer, mexe um pouquinho, algumas a gente já tem que ter, ter um outro olhar, se mexem demais, mas enfim, o que acontece com essa criança, né, com esses corpos? Né? É, o que acontece? Bem, e aí, recorrendo aos ensinamentos da ciência espiritual, é, eu vou falar um pouquinho que esse corpo astral, né, que tanto... Essa, essa nossa alma, que tanto recebe impulsos acordados durante o dia, através dos nossos órgãos sensoriais, durante a noite, nós recebemos impulsos espirituais. Então, é como se é, esse corpo astral, à noite, se desliga, o corpo astral, essa dupla que eu chamei de anímico espiritual, que é o corpo astral e o eu humano, o eu da criança ele afrouxa um pouquinho, ele se descola um pouquinho do corpo físico, etérico, dessa outra dupla. E o que acontece com esse corpo? O corpo astral vai se juntar a algo maior, assim como o eu espiritual também. É como se eles fossem receber esses estímulos, essa vivência do mundo espiritual, enquanto o corpo físico etérico vai se regenerando. Então, essa premissa de que é, nós somos seres humanos que vivemos em dois mundos. Esse viver em dois mundos, acordados na vigília, né? Que é viver no mundo material, que a gente vive acordado. E também, à noite, quando dormimos, vivemos no mundo espiritual. Então, daí do que eu gostaria de falar, né? De, desse ponto de vista... É, não negando a ciência, todas as questões bioquímicas, todas as questões do desenvolvimento que foram que são faladas, que foram faladas, isso também é, isso se encaixa é, perfeitamente com, com a ciência espiritual, só que levando em conta a necessidade de ir numa fonte, digamos assim, é como se fosse beber uma, numa fonte para se reabastecer, que seria essa vivência espiritual. Então, todo esse treinar né, diário, ele vai ser compensado, digamos assim, ele vai ser é, como se entrasse num, num lugar que a gente precisa desligar, se desencaixar um pouquinho para poder descansar. E esse descanso vem com a, a vitalização do corpo etérico, físico etérico e também visitando essa fonte anímico espiritual. E gostaria de, de terminar, é, de finalizar, falando da importância do treino dessa habilidade que é o dormir. Então a gente precisa ajudar a criança, ensinar a criança a dormir. E para isso a primeira coisa é a gente estar tá atento como está como o dia dessa criança, como é que está a vigília dela, como é que está essa criança acordada. Né? Ela tem ritmo, ela tem horário regular para as refeições, ela está muito exposta... Há excessos de estímulos, de impressões que entram na sua alma, no seu corpo astral, né? Ela tá com excesso de estímulo visual, ela fica muito nos eletrônicos, ela recebe muitas, muitos estímulos é, pela audição, por exemplo, muitos estímulos de voz eletrônica, né? É, como é que tá o estímulo do, do olfato, do paladar tátil, né? Então, a gente está atento para que isso seja adequado para cada faixa etária. E lembrando que é muito importante é, a criança ter essa chance é, de treinar. E para isso é uma grande responsabilidade, eu sei que não é fácil, a gente está vivendo épocas bem difíceis, mas esse cuidado com o dia para a criança poder ter um ritual de sono tranquilo e um treino para induzir ao sono e com o tempo ela vai começando a aprendendo a dormir sozinha, a adormecer sozinha, então mas tudo isso assim como foi um grande treino para aprender a, a falar, ela precisou de ouvir outro ser humano, assim como para ficar em pé e adquirir a postura vertical, ereta né, ela precisou ver outro ser humano, assim também ao dormir, ela precisa de ajuda. Né? ela precisa desse ensinamento desse treino, uma habilidade então eu sempre sugiro reduzir estímulos com o pôr do sol o máximo possível o mais cedo possível, quanto mais nova é a criança né? principalmente luz artificial que a gente gera um ambiente a gente mimetiza um ambiente artificial, de luz artificial parecendo dia isso atrapalha um pouco a produção das substâncias que a gente precisa ter para dormir enfim é, então, é, às vezes aquecendo os pés e as mãos da criança, se ela principalmente for uma criança que tem extremidades geladas, aquecendo as extremidades, principalmente o pezinho, às vezes é uma bolsinha de água morna nos pés, é, botando uma aguinha para fazer um escaldapés para essa criança dormir, enfim, coisas simples, é, tendo atenção ao dia, eu tenho certeza que treinando, a maioria das crianças vão adquirir um hábito saudável e tão necessário do sono, para sua revitalização e para ter contato com a nossa, com a sua origem, com a nossa origem, que é espiritual. Obrigada.
3: Obrigada, Elisabete. Olá. Meu nome é Marieta Marques. Eu sou médica escolar na Escola Waldorf Veredas, com formação em Medicina Antroposófica pela Associação Médica Brasileira de Medicina Antroposófica de São Paulo e aconselhadora biográfica pela Associação Sagres de Florianópolis. Quero aproveitar a fala das queridas colegas Elizabeth e Julieta e tecer algumas considerações. Mas antes eu vou começar com um acalanto que eu gostava muito de cantar para embalar o sono das minhas filhas. Lua, luar, toma teu andar Leva esta criança e me ajuda a criar Depois de criada, torna-me dar Lua, Lua, luar, toma teu andar a lua se mantém como uma referência para nós em relação à ritmicidade, repetição e só conseguimos vê-la porque espelha a luz do sol. Quando falamos dos primeiros anos de uma criança, resgatamos esse arquétipo lunar. Percebemos que ele é marcado pelo ritmo, intenso aprendizado e amadurecimento cerebral. A criança aprende e apreende o seu ambiente através dos sentidos. O responsável pelo amadurecimento, crescimento e força formativa é o corpo etérico ou corpo vital, que em vigília é desgastado pelo corpo astral. Qual a razão de acordarmos refeitos pela manhã quando o dia anterior possibilitou um sono saudável? Esse restabelecimento é o resultado da atividade do corpo astral durante a noite. Assim que abandonamos os sentidos e adormecemos, ele abandona sua posição de antagonismo ao corpo etérico e começa a regenerar as forças físicas exauridas. O corpo astral retorna ao mundo da música das esferas, onde se origina com a ajuda da música cósmica, que nos forma no período embrionário. O corpo astral cura, a cada noite, o que destruiu durante o dia. Vocês se lembram do mito de Prometeu? O corpo astral continua ativo durante o dia nessa música espiritual, nos órgãos onde não existe consciência, por exemplo, o fígado. Ele só perde o contato com esse mundo naquela parte de si mesmo que vive nos sentidos. Quando a doutora Julieta fala de um ambiente livre de conflitos, percebemos como esse ambiente das emoções envolve a criança e pode interferir profundamente nessas forças formativas no corpo etérico. Existem trabalhos acadêmicos que demonstram que no estresse repetitivo é produzida uma enzima, a mesma enzima que é liberada no traumatismo craniano. O sono tem despertado nossa curiosidade ao longo de várias épocas culturais. Cada fase do sono tem relação com determinadas funções cerebrais, como a memória, a atenção, a capacidade de fantasia. A criança nos seus primeiros meses tem um ritmo de sono-vigília diferente da criança maior e do adulto. Ela acorda a cada duas horas e esse despertar nem sempre está relacionado com a questão alimentar. Esse ritmo vai se modificando e também é aprendido e conduzido pelos pais. Envolve medidas físico, anímico e espirituais num ambiente acolhedor onde se transmita a confiança e seja pautado pelo ritmo. Sempre nos lembrando que existe uma diferença entre ritmo e compasso para a gente não cair na dureza e mecanicidade de um metrônomo. Enfim, a criança vem ao mundo e abre a possibilidade dos pais caminharem no seu autodesenvolvimento. Também a questão do sono pode ser um sinalizador e quando nós percebemos que apesar de todos os esforços na mudança de hábitos familiares, as dificuldades de sono permanecem, é recomendável uma avaliação e investigação.
0: Obrigada, Marieta, pela sua participação.
3: Para fechar
0: o nosso programa de hoje, convidamos a professora da Veredas, Aline Zampola. Ela irá acalentar o nosso sono.
4: Que apareceu perfumando o mundo. Quando a gente conversa sobre o sono, sobre como chamar o sono das crianças, não é difícil que venha em nossas mentes e também em nossos corações. As canções de Niná, não é mesmo? Eu acabei de cantar uma canção, a do Alecrim Miúdo, que me leva lá no tempo que eu era pequenina, num tempo que eu era ninada. Quais foram as canções que te ninaram? Você tem algumas dessas canções guardadas aí com você? Quais canções você entoa para fazer dormir seu filho, para fazer dormir sua filha? Hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre os acalantos, que também são chamados de canções de liná, de dorme-ninê, de cantigas de berço. Os acalantos são palavras cantadas, que ajudam a confortar, a tranquilizar, chamando assim o sono a chegar. Os acalantos acompanham o abrigar da criança num colo de mãe, num colo de pai, de avó, de avô, não é uma especialidade feminina, não. Os homens também podem e devem linar as crianças. Os acalantos acompanham o balançar da rede, do berço. Seja na rede, ou no colo, ou no berço, de balanço. Seja qual for a forma de embalar, é certo que o corpo da criança está aninhado, está com seus movimentos aquietados, por essa atmosfera criada por um cantar delicado, um cantar eterno que soa como se fosse um mantra. Um mantra que traz quietude para corpo menino, corpo menina, que é todo movimento. Esse cantar pode ser um simples murmúrio, ou pode trazer letras do cancioneiro religioso, do cancioneiro de trabalho, pode trazer elementos dos sentimentos tão inerentes a nós como o medo, a saudade, o amor, a tristeza, a felicidade. Pode trazer aspectos culturais que desde cedo permeiam a vida da criança pequenina, a qual recebe nesses momentos do Ninar a música, além da letra, <risos> a música em sua intenção mais afetiva e acolhedora. Quem não se lembra do boi da cara preta, da cuca que vai pegar, do sapo cururu, do murucututu. Para a professora da USP, Hogaria Matos, as canções de Niná, com suas imagens de aves, animais, anjos, elementos naturais e históricos, reúnem o sensível e o inteligível, o céu e a terra, o sagrado e o profano. Elas realizam a união do corpo e da alma, e são a base da criação de uma verdadeira arte de viver. Bonito, né? Tão grande a riqueza contida nos acalantos, entoados por tantos cuidadores mundo afora, que é possível dizer que eles tratam não apenas de adormecer as crianças, mas também cuidam dos sentimentos de quem os canta. Isso mesmo, ao cantarmos para Ninar, e adormecer nosso filho, nossa filha, também tratamos de acalentar nosso próprio coração, nessa entrega um momento de mais profundo carinho e confiança. A querida educadora e pesquisadora Lydia Ortélio tem um lindo trabalho acerca das músicas que permeiam a infância, entre canções de niná, brincos, cantigas de roda. Ela afirma que a música da infância é a nossa língua materna musical. Então, a gente pode dizer que a música da infância nos compõe lindamente, não é mesmo? Nessas andanças, pelas literaturas que tratam a infância, na sua inteireza, na sua grandeza, eu encontrei uma belezura de livro, chamado Terra de Cabinha. Um livro que fala dos meninos e meninas do sertão do Cariri. Eles são chamados assim. De cabinhas. <risos> e numa das páginas que trazem tantos encantos, encontrei um relato sobre cantiga de Niná. Vou partilhar um trechinho aqui com vocês. Dona Jesus é mãe, vó e bisavó de muitos cabinhas que correm pelas estradas de terra vermelha da comunidade Cacará. Criou seus doze filhos entre rezas e benzeduras. Rezava para acabar com dor de barriga, engasgo e dor de dente. Só não sabia curar, curar menino de vento caído. Mas quando a noite caía e enquanto o sono não vinha, entoava versos de uma cantiga para embalar a cabinha. Era o melhor remédio para a criança dormir. E ela cantava mais ou menos assim: Menino vai dormir que eu tenho que fazer. Vou lavar, vou engomar um paninho para você. Oh, oh! oh, oh. Valei-me São José de seu lado, seu altar a esse menino que eu não sei acalentar. Ah! Os acalantos trazem essa simplicidade que encanta a gente mesmo, né? Então, eu deixo aqui um convite de assim que chegar a hora do pequeno ou da pequena por aí dormir, você mãe, você pai, pode resgatar do baú canções que fazem seu coração bater mais forte, sabe? E transformá-las em acalantos que vão embalar os sonhos da criança, e vão trazer à tona no seu coração cantante os mais preciosos sentimentos nesse momento de união com seu filho, com a sua filha. Para terminar, eu vou cantar mais um acalanto, que quando a gente pega gosto por eles, a gente não quer mais parar de cantar. <risos> Mas eu prometo que é o último. Esse eu aprendi com a professora Lucilene Silva, que é uma outra guardiã das preciosidades da infância. Esse acalanto, ele vem lá do Rio de Janeiro e, particularmente, é um dos meus preferidos. Ele é assim. Quando o vento dava, oi, que a folha caía, siriri gostava, e siriri comia, siriri comia, e siriri gostava, quando o vento dava, oi que a folha caía. Nesse oi comprido, a gente também faz um embalo mais compridinho, sabe, com emoção, que é naquele momento que a criança se entrega mesmo, e vai cantando, vai cantando, até que o pequeno e a pequena se entrega aos sonhos. Eu espero que essa breve conversa reviva muitas canções de Niná e que elas possam colaborar para trazer mais encantamento a cada boa noite nos lares de vocês. Tá certo? Eu deixo, então, em vocês o meu abraço.
0: Obrigada, Aline, pela sua participação.